0: Děkuji moc, kapele. To bylo úžasné, že jsme mohli společně Bohu vyznávat, co pro nás znamená. A... Pokud mě neznáte, nebo jste tu po další době, já se jmenuji Ondra a dneska uzavřu to téma chvála jako životní styl. A když jsem se díval dneska ráno na, na uplynulý rozvrh, tak jsem zjistil, že fyzicky tady na pódiu jsem naposled kázal na začátku února, když jsme tady měli společnou snídaní, což už je víc než tři měsíce, takže kdybych byl trošku moc nadšený dneska, tak se omlouvám, ale uh, um, jo, na kameru to není, uh, to není ono, to není to stejné jako, jako být spolu tady v sále. A já bych chtěl dneska se podívat na to téma, Chvála jako životní styl, ještě trošku definovat některé pojmy a uzavřít ho. A ty té uplynulé neděle tady mluvila Ellen Mikešová, potom, potom Anička Janoušková, která mluvila o devíti duchovních temperamentech. My jsme si dělali ten test na, na loginu na naší domácí skupině. Bylo to moc fajn, bylo to super, doporučuju to, budu to posílat vedoucím domácích skupin. A potom minulé mluvil Brian... Brian Bothwell a nějaké další myšlenky k tomu tématu. Pokud jste tu nebyli, chtěli byste se to poslechnout, tak je to na podcastech, audiozáznam těch kázání, těch témat. a Já nevím, jestli jste úplně, jakoby, ať už teda jste křesťané nebo ne, tak zejména pokud nejste z křesťanského prostředí, nevyrostli jste ve věřící rodině, tak pro vás to slovo uctívání nebo chvála nebo uctívání může být trošku, trošku divné, protože zní strašně nábožensky, a normálně úplně v životě ho nepoužíváte. Jo? Nebavíte se o tom, kdo co zrovna uctívá. <laughs> Pokud byste žili v době před možná 2000 lety nebo 1000 lety, anebo i dneska v jiné kultuře, tak by to možná byla fajn diskuze s někým na ulici nebo ve frontě předpokladnou. Ale my se dneska úplně nebavíme, hele, co uctíváš, jak ti to jde a, a tak. Takže já bych chtěl trošku se podívat na začátku na to slovo, aby, když o tom budeme se bavit, aby to nebylo něco takového cizího, vzdáleného. Protože pokud jsme v církvi dost dlouho, tak slovo uctívání se většinou používá vyloženě ve spojení s tím, že tady v neděli zpíváme nějaké písničky a kapela nebo jednotlivec tu hraje a ostatní zpívají. A ty písničky se ideálně zpívají o Bohu a Bohu a bere se, jo, tak to je to uctívání Boha. Ale v tom... To, jak se ten pojem používá v Biblii, jak jsme se už bavili tenhle měsíc, tak je mnohem a mnohem širší. A to, co uctíváme, je v podstatě je to, čemu se dáváme v šanc. To, čemu dáváme svoji pozornost, svoje srdce, svoji lásku, svoji oddanost. To, čemu se pomyslně klaníme, To, na co vsadíme všechny karty v našem životě. A co je, co je zdrojem našeho štěstí a našeho, našeho obdivu. A mně se moc líbí jeden verš z žalmu, ze 115. Žalmu, což je ze Starého zákona, a tam se mluví o modlách. Mluví se tam o modlách fyzických, které si lidi zhotovili, vyrobili a pak se jim klaněli, uctívali je, což dneska úplně tak neděláme, aspoň ne takhle prvoplánově. Ale tam je zajímavé, že ten autor toho žalmu, který je neznámý, ten autor je neznámý, tak on tu ten myšlenkový blok zakončuje takovou větou, která je pro mě strašně silná. A on říká. Ti, kdo ty modly zhotovují, budou jako oni. Všichni, kdo v ně doufají. A on tam popisuje realitu, že pokud v našem životě něco uctíváme, pokud v něco doufáme, pokud, a, pokud má něco hlavní pozornost našeho srdce, tak se nakonec tomu budeme více a více podobat. Nemyslím jakoby fyzicky, že budete vypadat více jako bankovka, nebo jako burger, nebo jako dům, ale je tím myšleno, že když, když něčemu dáváme naši plnou pozornost, náš čas, naši energii, naše srdce, tak nakonec my sami se celý nasměrováváme více a více tím směrem. A možná znáte někoho takového, možná znáte někoho, kdo vyloženě uctívá peníze ve svém životě. A v podstatě mluví o penězích. Každý rozhovor se nakonec stočí k tomu, jak ještě víc vydělat, jak ještě víc třeba vydělat na druhých. A neustále mluví o tom, porovnává se s druhými, kdo má víc, kdo má méně. A máte pocit, že ten člověk je jedna velká chodící bankovka. I když se to třeba tak nejde představit, tak celé jeho srdce je natočeno tím směrem, že řeší jenom peníze. A jsou, jsou lidé, kteří, kteří uctívají rodinu. Mluví o své rodině, stráví se svou rodinou veškerý čas, nemluví o nikomínem, nezajímá je ani nikdo jiný ze známých z přátel a uctívají svoji rodinu jako něco nedotknutelného, posvátného, co, co je nejenom centrem jejich života, ale co, je, co naprosto pohltí veškerou jejich pozornost. A samozřejmě do určité míry je to zdravé a je to v pořádku. Ale možná jste se každý setkali s člověkem, který to tak trochu přehání. Který kvůli svoji rodině potom ignoruje všechny jiné, ignoruje všechno ostatní a třeba se třeba naprosto odděluje od nějakého společného kolektivu a od přátel, které měl předtím. Jsou lidé, kteří uctívají kariéru, nějaký kariérní postup a všechny rozhodnutí v životě podřídí tomu, do jaké církve chodí, koho si vezmou, jak budou plánovat rodinu, jak věci v životě budou vypadat, jaké budou mít přátelé, všechno podřídí jenom tomu, že chcou mít co nejlepší kariéru, být známí, slavní, uznávání, schopní a všechno ostatní se tomu podřizuje. A pokud člověk v něco takového doufá, tak nakonec jeho život, celého srdce se začne nasměrovat tím směrem a ten člověk se bude více podobat tomu svému cíli. A my, kdo jsme křesťané následovníci Ježíše, tak my věříme, že pokud uctíváme Boha, tak to neděláme proto, že on by tam seděl na a říkal si, ho, 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 já jsem mocný Bůh a vy mě budete uctívat, protože se mi to líbí a protože mě to baví. Ale je to proto, že když ho uctíváme, tak je to mimo jiné taky dobré pro nás samotné. Protože naše srdce se víc nasměrovají na něj a více mu podobáme. Jsme více jako on. Můžeme více, více odrážet jeho podobu a být více vzorovým obrazem. A... Jedna věc je, když tady v neděli uctíváme Boha společně, skrze chváry, skrze písně, ale úplně jiná věc je, když Boha uctíváme skutečně v našich životech přes týden. S ním, jak s, ním strávím, s tím, jak s ním trávíme čas, kam dáváme svoji energii, a svoji pozornost, svoje finance. A dokonce bych si možná dovolil tvrdit, že pokud Boha neuctíváme přes týden, v každodenním životě, v práci, v rodině, tak to velmi těžko půjde tady v neděli. Protože pokud naše srdce každého zvlášť srdce každého z nás je nasměrováno úplně jiným směrem celý týden, tak potom si tady na něco hrát, nějakých 20 minut v neděli, nebude mít úplně efekt a nebude to mít úplně smysl. A Já jsem se jednou, jsem byl jenom semináři a byl tam jeden, jeden nějaký pastor a on On říkal, že před tím seminářem, ten seminář byl v pondělí. on říkal, že den předtím se byl podívat na několik, různých, na několik různých bohoslužeb v tom městě. V podstatě našel si na internetu, kde je jaká bohoslužba, obešel ty bohoslužby a říkal, že jedna společná věc, která všechny ty bohoslužby charakterizovala, byla, že když ti lidi měli ten blok nebo čas pro uctívání Boha, tak se u toho všichni tvářili, jak kdyby u toho chtěli umřít a jak kdyby je to absolutně nebavilo a jak kdyby to pro ně bylo obrovské utrpení. A asi to možná řada z vás zná, když už jste v církvi, kde si všichni musí stoupnout, na všichni stojí, tak to pak vypadá tak, že tam lidi tak by skroušeně postávají a něco tam jako tak uh, uh, polohlasem jakoby uh, zpívají, nevím, jestli se tomu dá říkat úplně zpěv. A v podstatě někdy se podíváte na tu skupinu lidí a říkáte si. Tohle je to radostné uctívání ze srdce, tohle je to, co Bůh po nás chce. A vím, že my máme tendenci se obhajovat tím, že si říkáme, no ale to přece musí být upřímné, já tady nebudu předstírat něco navenek, když v srdci mám zrovna blbou náladu. Akorát to není ani tak o tom, jak se zrovna v tu chvíli cítíme, ale o tom, koho skutečně milujete. Že když se vám ráno nechce odvést vaše dítě do školy, tak ho tam stejně odvezete. Protože ho máte rádi a protože s tím nemůže nic udělat to, jak se zrovna cítíte. A stejně tak můžete přijít neděli na Bohu službu a den předtím jste se přežrali, je vám blbě, a říct, no já to dneska necítím, nebo dneska se mi to nějak nedotklo, jo, a dneska jako mi to nebaví a to by nebylo upřímné, takže tu budu tak jako sedět jako nějak tak zamračeně. To není úplně postoj srdce, který by si Bůh od nás <laughs> přál, nebo není to úplně postoj srdce, který by dobře reprezentoval to, že milujeme Boha a že ho chceme uctívat, i když zrovna na to nemáme úplně náladu, protože ho milujeme. Já se často. Uh, dobře, tak když se posuneme od toho uctívání jenom společného v neděli, které má obrovský význam, tak, uh, tak každý z nás by měl uctívat Boha svým životem celý týden. Což teoreticky víme, ale v praxi to je často mnohem těžší udělat. Já, když se bavím s někým, kdo kdo, se, se bavím s lidmi, kteří nejsou křesťané a nechodí do církve a nějak tak jsou zvědaví na to, čemu věřím a o co vlastně jde v církvi, tak obvykle mají několik takových otázek. Když to jsou třeba lidé kolem 30, 40, 50 věkově, tak mají obvykle několik otázek. A většinou první otázka je, jak jsme jako církev financování. To je taková oblíbená otázka. A já vždycky můžu hrdě říct, že jsme financování z toho, že že lidé, kteří do naší církve chodí, tak tak dávají dobrovolné příspěvky, protože té církvi věří. Obvykle ten člověk je překvapený a potom následuje druhá otázka. A ta druhá otázka je, hele, já jsem znal kdysi nějakého křesťana a ten se choval jako naprostý debil. Je to normální? A pak se obvykle dozvím nějaký příběh nějakého křesťana, který se choval naprosto nemorálně, nebo naprosto v rozporu s tím, jak by se křesťan měl chovat. A v podstatě dělal Bohu ostudu. A ten člověk, který není z církve, se třeba chová úplně stejně, A nepřipadne mu to divné, protože sám není věřící, ale díval se na na toho křesťana, kterého zažil někde ve škole nebo v práci a říká si, to jsou skutečně všichni křesťané takový. To je skutečně normální, že ten křesťan v neděli tvrdí, jak všemu správně věří a jak v neděli chodí do té církve a potom se každý druhý den ožere jak prase nebo 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 se chová nemorálně v sexuální oblasti. A lidé se na to ptají a říkají si, to je fakt normální, protože od křesťanů bych čekal něco trochu více. A já pak často musím začít vysvětlovat a v podstatě bránit křesťany, že ano, že jsme stejně chybující jako každý jiný člověk, ale že to není něco, co by bylo v souladu s tím, co si Bůh pro nás přeje, protože my máme Boha uctívat a reprezentovat celým svým životem a každým kouskem našeho srdce. A ono to je v něčem možná trochu těžší pro nás chlapy, než pro ženy. Protože chlapy dokážou mnohem lépe vypnout emoce a rozdělit si kusy svého života do různých oddílů. Chlapy dokážou se nějak chovat v neděli a nějak pak jinak se chovat v úterý v práci. A velmi jednoduše si dokážeme náš život rozdělit do několika takových bloků a celků, které všechny máme rádi a o žádný bychom nechtěli přijít, ale to, jak se v nich chováme, navzájem není slušitelné. A je pro nás třeba naprosto přirozené, že Boha uctíváme v neděli a máme nějaký postoj srdce našeho života, ale potom přes týden se začneme chovat úplně jinak. A to je něco, z čeho Bůh není úplně nadšený, protože pokud někoho milujete, tak ho nemilujete jenom v neděli. A pokud někomu chcete dělat čest, tak mu nechcete dělat čest jenom v neděli. A pokud někoho skutečně uctíváte v hloubi svého srdce za to, jaký je, kým je a co pro nás udělal, tak to nebudete dělat jenom pár hodin v týdnu. A teď bych se rád podíval na, některé, na dva odkazy z Bible, na dvě pasáže z Bible, které si myslím, že o tomhle hodně mluví a připadají mi moc zajímavé. A první je z Matouše z 15. kapitoly Evangelium. Matouše první evangelium v Novém zákoně a Ježíš tam Židům říká takový citát, který už byl ve Starém zákoně a on jim ho připomíná, že se jich týká. A on říká: Tento lid, Lidé, židé, mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. A tam je zajímavé, že ten, ta věta se dá přeložit taky. Tento lid je mi hodně blízko svými rty, ale velmi daleko svým srdcem. Což fyziologicky je docela špatně proveditelné. Ale Bůh v podstatě říká, tihle lidé říkají ty správné věci, Tíhle lidé říkají, modlí se a zpívají ty správné věci, ale jejich srdce jsou úplně někde jinde. A židé si mysleli, že že si můžou takhle svůj život rozdělit na několik dílečků. A že v podstatě najdou nějaké skulinky v tom božím zákoně, tak aby aby udělali všechno správné, aby aby Bůh byl s nimi spokojený, aby měli čisté svědomí, ale potom někde jinde si to museli vynahradit. A on jim říká, marnem nevšak však uctívají, vyučujíce nauky, které jsou jen lidskými příkazy. Bůh říká, ti lidé říkají ty správné věci na tom správném místě, uctívají mě, ale dělají to úplně zbytečně, protože to není v jejich srdci, protože jejich srdce jsou daleko a Bůh říká, mě to nezajímá. A to je něco, co je výzva pro každého z nás, protože to, jak se navenek chováme, by mělo pramenit z našeho srdce, z toho, pro koho žijeme, koho milujeme. A potom pojďme se podívat rovnou na druhou pasáž, která je ještě zajímavější pro mě. a Minule tady o ní mluvil Brian a já bych se na ní chtěl podívat ještě z trošku jiného úhlu. A je to to rozhovor Ježíše s s ženou, samařankou, která byla z oblasti Samaří, kam židé nechodili. A na začátku toho příběhu je napsané, že Ježíš musel projít přes Samaří. Ježíš samozřejmě nemusel projít přes, přes Samaří, protože židé nechodili přes Samaří ale Bůh nebo Duch Svatý ho vedl, ať tou oblastí jde. A Ježíš jde tou oblastí, setká se tam s ženou a začne s ní diskuzi, debatu. A ta debata končí strašně zajímavým takovým výrokem, Ježíšu, Ježíšovým výrokem. A můžeme se ho teď přečíst. On říká, ženo, Ježíš vždycky osloval ženy ženo, jak uh, jsem začal taky ani se říkat ženo. Tak uh, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. A ta, ta žena se ho předtím ptala: uh, Hele, vy židé uctíváte Boha v Jeruzalémě, my ho uctíváme tady u nás na nějaké hoře, a uh, ohledně toho máme nějaký konflikt. Hádáme se, kde je teda správné Boha uctívat, jestli tady nebo tam. A Ježíš jí říká: Věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce. Ani tady, ani tam. Vy ani nevíte, koho uctíváte, my víme, koho uctíváme, protože z pása vyjde z židů. A teď Ježíš pokračuje. A on říká, boha se nebude uctívat ani tady, ani tam, protože to bude úplně jedno a bohu to bude úplně jedno, ale na čem bude záležet, bude úplně něco jiného. Pojďme na další slajd. A Ježíš říká, to se mi strašně líbí, strašně líbí to, to souvětí, on říká, přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat otce v duchu a v pravdě. On říká, do teďka vy jste uctívali Boha na nějakém místě, vy jste se někde sešli, někam jste přišli a tam jste něco řekli a o to šlo. Ale teď přichází chvíle, kdy nepůjde o to, kde budete Boha uctívat, ale jak ho budete uctívat, s jakým postojem, s jakým srdcem. A to ta fráze praví ctitelé je je ten stitel, to znamená doslova uctívač, to nikde jinde v Novém zákoně to slovo není použito. Ježíš ho tady použil uh, naprosto poprvé a naposled. A v podstatě to znamená, kdy opravdoví, autentičtí, skuteční uctívači budou uctívat otce v duchu a v pravdě. Nekde a neco u toho budou říkat, ale s postojem, který bude mnohem hlubší. A pak to pokračuje ještě zajímavěji. A on říká, takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Já nevím, jak jak často jste v Biblii našli, že Bůh něco hledá, že pokud jste všemohoucí Bůh a víte, kde všechno je, tak to nemusíte hledat. Což je schopnost, která by se mi hodila doma, když něco hledám. Ale když jste všemohoucí Bůh, tak nemusíte úplně nic hledat. A tady v té větě Ježíš říká, že pokud Bůh něco hledá, tak hledá lidi, kteří ho skutečně budou uctívat svým srdcem v duchu a v pravdě. Skutečně, že to půjde z nitra toho, kým jsou. Takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. A to hledá znamená, že, je, že jako kdyby hledal s úsilím a s touhou je najít. Že to je něco, co, co dělá Bohu radost, to si Bůh přeje najít. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Protože lidé říkali správné věci na správném místě, což čím déle jsme v církvi někteří z nás, tak tím lépe víme, jaké věci kdy říct, na jakém místě, abychom se cítili dobře a aby se všichni okolo cítili dobře. Ale Ježíš říká, že o to nejde. Že jde o něco mnohem hlubšího a že Boha zajímá skutečně naše srdce. A když se v Novém zákoně mluví o uctívání a o chvalách, tak nikdy nejde o nic pompezního, nikdy nejde o nic velkolepého. V době starého zákona ano, tam vždycky byly nějaké prapory a trubky a spousta různých lidí a nějaká výzdoba, Ale v novém zákoně, když Ježíš mluví o uctívání, nebo když se kdekoliv mluví o chvále a uctívání, tak tam jde jenom o srdce. A když se zpívá, tak se zpívá srdcem. Protože to je to, na čem Bohu záleží. Já si upřímně myslím, že že když se, podíváte na, když se podíváte na člověka v neděli, na to, jakým způsobem Boha uctívá, tak to nepoznáte zdaleka tak dobře, jako kdybyste se podívali na jeho výpis z účtu. Nebo na jeho kalendář. Protože výpis z účtu nikdy nelže. V neděli se tady můžeme přetvařovat, v neděli můžeme říkat různé věci, ale jakmile se podíváme na to, za co skutečně dáváme finance a do čeho skutečně dáváme čas, do čeho skutečně dáváme naše srdce a naše energii každý jednotlivý den, tak tam se ukáže, co do opravdy uctíváme. A možná můžeme být sami překvapení, buď jak špatné to je, anebo jak, jak možná dobré to je. A Tak já mám pro vás na závěr takovou otázku nebo výzvu. Jak by odpověděli vaši blízcí Kdyby by se jich někdo zeptal, co uctíváte. A teď ne, kdyby se někdo zeptal vás, protože my lidé máme tendenci na sebe mít hodně buď pozitivní pohled, nebo hodně negativní pohled. Ale kdyby vaši kolegové v práci, se kterými se bavíte, se kterými sdílíte, co prožíváte, kdyby vaši spolužáci, kdyby vaši kámoši, kdyby vaše rodina širší, kdyby, kdyby někdo za nima přišel a zeptal by se jich, hele, mám dělám takový pruskum, anonymní neřeknu mu to, chtěl bych se zeptat, když se podíváš na Ondru, na Ondru v život, pro co on uctívá, pro co on žije, kde je jeho srdce skutečně, o čem mluví s největším nadšením, s největší vášní, z, z nejhlubšího srdce. Co to je? Je to um, kariéra, je to dovolená, je to rodina, je to bydlení, jsou, je to, jsou to přátelé? A nebo je to něco mnohem hlubšího, mnohem silnějšího? A to neznamená, že musíme pořád obohu mluvit v každém rozhovoru, v každé větě, kterou říkáme ne, ale pokud někoho znáte, tak poznáte, pro co mu hoří srdce. Poznáte, co skutečně uctívá. Poznáte, čemu dává svůj život v šanc. Protože každý z nás něco takového v životě má a tomu se připodobňujeme, zatím jdeme. A tady to nemá nic společného s s věkem, jestli jste mladí nebo staří. A nebo něco mezi tím. Protože Bůh hledá lidí, kteří ho dnes tady uctívají v duchu a v pravdě. A to je něco, co můžeme ztratit. To je něco, co možná spousta z nás mohlo kdysi mít a teď to je něco, co je tak nějak na pozadí. A možná pořád vzpomínáme na to, jaké to bylo, jaké to bylo super, jak jsem to jednou prožíval, ale teď už to prostě, teď už to odešlo, už to tu není a už nemá cenu se o to snažit znova. Ale v té, pa, v té pasáži bylo, že Bůh hledá takové lidi, že Bohu na tom záleží, že Bůh hledá lidi všech ras, všech pohlaví, všech generací, všech kultur a hledá ty, kteří skutečně žijí celým srdcem pro něj. Že má z toho radost. A je to něco, co je pro něho velká priorita. Takže to je moje výzva pro vás, pro nás. Jak by odpověděli vaši blízcí, kdyby se jich někdo zeptal, co uctíváte? Jak by se zeptal někdo, kdo by viděl, nebo co by řekl někdo, kdo by viděl váš účet, váš kalendář, to, o čem mluvíte, to, na co to, na co myslíme, to, na co myslíte pořád, co by řekl, že uctíváte, co by řekl, že proto žijete.